0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Arena de Ideias. Que prazer ter você hoje comigo aqui, junto com esses dois feras, papais, para falar sobre esse grande legado que a pandemia está deixando o papel dos pais em home office, para transformar esse mundo do que a gente está querendo que seja após pandemia. Eu recebo o Felipe Linsmaier, que é o pai do Nuno, e o Head de Operações da Empresa Oficina, e o Vitor Fará, o pai do Ivo, ilustrador e facilitador gráfico, ele se considera marido, dona de dono de casa e empreendedor, olha só que... Que bacana esse título para a gente começar esquentando aqui as turbinas do Arena de Ideias. Você sabe que esse webinar semanal da Empresa Oficina acontece ao vivo, todas as quintas às nove e meia, nos canais da Empresa Oficina, no YouTube, no Spotify e também no nosso LinkedIn. Eu sou Patrícia Marins, sócia-diretora da Empresa Oficina, e você já pode começar a participar conosco, enviar a sua pergunta, o seu comentário no nosso chat lá no YouTube ou também pelo LinkedIn. E hoje o tema é muito especial, a gente está aquecendo aqui, já comemorando domingo, dia dos pais, dias de muitas homenagens e lembranças para eles, os pais que nós escolhemos para essa edição, super modernos, grandes profissionais e que tem ao mesmo tempo o desafio e o presente de estar próximo aos seus filhos nesse momento em que a crise sanitária da Covid-19 colocou todos nós em casa, não é? Esse é o um mundo em que a gente discute e a gente busca muito, muitos caminhos para a equidade de gênio, para o equilíbrio entre homens e mulheres assumirem novos papéis em casa, na rotina dos filhos, na rotina da administração do lar, e a gente percebe que cada vez mais os pais estão participativos e eles estão entrando no desafio da rotina da quarentena. Eu acho que não teve jeito, a gente foi forçado a trabalhar junto. E isso tem trazido um ganho muito importante, não é? Um relatório da ONU, das Nações Unidas, apontou que em grande parte pelo descontroles no combate à doença e a reabertura das atividades Comerciais como prioridade, o Brasil esteve entre os países onde as escolas ficaram fechadas por mais tempo. Só agora a gente está vendo as escolas começando a voltar em agosto, depois de um ano e meio, não é? E os homens tiveram esse desafio também durante esse período de fazer o homeschooling junto com as mulheres e de desconstruir o machismo arraigado ainda em diversas culturas pelo mundo e vivenciar outras experiências com parcerias e com seus filhos. Eu tenho certeza que você não quer me ouvir hoje, mas você quer ouvir o Vitor Fará e o Felipe Linsmaia, não é? Então, vamos começar aqui esse debate, já passando para eles, eles que são esses super pais também, super profissionais e super pais. Eu queria fazer uma pergunta, tenho curiosidade, tenho perguntado para alguns homens que já eram super pais e que enfrentaram a pandemia e que, muitas vezes, arrancando os cabelos também, é, tiveram que fazer é, quádrupla jornada, mas a minha pergunta é, o que, que a gente pode esperar dos homens que também estão mudando esse conceito da paternidade? É, qual o papel desses homens hoje para ampliar esse conceito da paternidade? Vamos começar com você, Felipe?
1: Vamos nessa, vamos nessa. Obrigado Felipe. pela recepção, um prazer estar aqui falando com vocês. Patrícia, primeiro a gente tem que entender, e acho que esse é fundamental, como se fosse um projeto do trabalho, né? Nós precisamos entender o nosso papel, né? Então, assim, ra rapidamente, lembrando do início da pandemia, um conhecido me falou assim: "Pô, agora os homens em casa vão poder ajudar, vão poder ajudar as suas mulheres". Aí Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu pensei: a gente não tem que ajudar, porque essa não é uma atividade delas, é uma atividade da casa, é uma atividade de todo mundo, né? Então, acho que a gente tem que entender nosso papel. Né, para esse equilíbrio, para essa pra esse exemplo para os filhos né, e mostrar que sim, a casa é de todo mundo, o trabalho é de todo mundo. Eu acho que para a gente começar, né o, o nome é o papel dos pais no romance na transformação pós, do mundo pós-pandemia. Eu acho que essa transformação ela tem que vir com o nosso entendimento do nosso papel. E, e o nosso papel não, não é de ajuda, é de entender as suas obrigações e fazer isso de uma forma super equilibrada Com muita equidade, como você falou, de gênero Porque né, nós estamos todos na mesma, na mesma jornada e Acho que para abrir dentro da minha cabeça é isso Primeiro a gente entender nosso papel E, e, que, e que esse é um papel de todos né? O homem não está aqui para ajudar Porque essa não é uma tarefa da mulher É uma tarefa da família Ou enfim, é isso
0: é, e a gente viu, sem dúvida, né? A gente viu durante esse processo de pandemia é, dados muito cruéis, né? Aumento de violência doméstica, né? As mulheres mais expostas, as mulheres com mais índice de burnout, né? A gente comparando aos homens, de fato, há um longo, uma longa jornada ainda a percorrer, né? Quando a gente começa falando eu vou ajudar o meu parceiro, ou a minha parceira, é porque eu já não entendo de fato que existe um trabalho que não é de um só, né, então acho que é um ponto super bem colocado aí, e eu queria te ouvir também, Vitor, bem-vindo aqui ao Arena de Ideias.
2: Obrigado, Patrícia, é, bom dia a todos e todas, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É, que bom poder fazer parte desse bate-papo, acho que é um assunto muito importante, muito relevante, é, não só para pais, né, mas mães também, enfim, pessoas né, em geral. Eu acho que é, o, o, todo o cuidado, né, a parentalidade em si, ela envolve a relação da sociedade também, né? então isso tem um impacto muito grande em todos os aspectos da nossa vida. Então, quando você pergunta, né, o que esperar dos homens, eu acho que é tudo, né? A gente tem que esperar a responsabilidade e tudo, né? Tem que, tem que esperar tudo o que é, todo mundo pode fazer em uma, uma parceria, né, dentro de casa. Então, não tem divisão, assim, a ah, isso é de homem, isso é do pai, isso é da mãe. é eu acho que isso precisa ser, ser combinado entre um casal, né, entre os cuidadores, e, e, e ser um acordo, né, um acordo assim, de, de igualdade, um acordo que se possa ter uma relação saudável. Eu acho que isso também é a base de tudo. Né? Onde está a saúde nessa relação é onde se de, de definem os papéis. Né? Independente de ser homem, ser mulher dependente independente também do, 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 do casal né do, da, da formação do casal né ou se é também é, somente uma pessoa duas três enfim hoje em dia tem todo tipo de, de, de formação né então não é mais só sobre é, o que esperar dos homens né sobre o que esperar né do cuidado parental né do, do cuidado da educação acho que a lista é muito grande também né Patrícia mas comunicação, empatia, abertura para diálogo, né? Isso é a base de tudo, sabe? É muito e, e é triste também, né? Saber desses dados, né? Assim, é uma coisa que é uma luta, é uma luta diária. Eu acho que esse encontro ele tem muita responsabilidade também nisso, né? De conscientização.
0: É, não, e a gente, se a gente pega os nossos dados, né, a gente tá aqui hoje num arena de ideias comemorativo, em comemoração a vocês por, pelo Dia dos Pais, antecipando aqui essa comemoração, num ano muito significativo, onde de fato os pais exerceram um papel ainda mais presente, né, ainda mais ativo nessa constituição do núcleo familiar, né? mas a gente tem dados que são muito cruéis, seja em doenças psicossomáticas, que elas estão acarretando muito mais as mulheres do que os homens, seja em termos de violência doméstica, que também estão caindo sobre as mulheres durante a pandemia, seja em relação à tripla jornada, à quádrupla jornada, que ainda é mais exposta nas mulheres, né? ou seja, é, considerando a sociedade, a representação da sociedade com toda a sua natureza, né? então, é, é, a, a, hoje a constituição da família não é a de antigamente, uma mulher, um homem, filhos, né? tem diferentes tipos de, fa de famílias, e que bom que temos diferentes tipos de família, né? abraçamos isso e queremos que sejam mais, mas em qualquer núcleo familiar hoje há esse desafio de fato dessa presença do papel do pai, né, nessa 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 divisão, se a gente pode pode dizer assim, de tarefas, em relação à educação dos filhos, em relação ao lado realmente parental, né? E aí eu queria é, é, explorar um pouquinho esse ponto com vocês, né, sobre o que, que é como é que tem sido para vocês? A gente está passando mais tempo em casa, como nunca passamos, na realidade nós invadimos a casa dos nossos filhos, não é? O Vitor me diz que tem um filho de sete anos, o Ivo tem sete anos, o Felipe tem um Nuno que tem dois anos e meio, Eles era a casa deles, de repente os pais estão em casa, né, numa frequência que não era, não existia antes né? Então a gente tirou o conforto de uma certa maneira Dos nossos filhos também né? aquela, aquela, A gente teve que readequar inclusive essa rotina E o homeschooling dentro desse, desse dia a dia da família Passou a ser um grande transtorno Passar mais tempo em casa Desafiou muito os pais né? E eu queria perguntar para vocês, dividindo hoje o trabalho, eu sei que vocês dois são excepcionais profissionais e trabalham muito, como é que tem sido para vocês dividir esse tempo de pai e profissional em casa e manter boas soluções ou manter boas relações? O que vocês têm, algumas dicas que vocês conseguiram aí é, depreender depois de um ano e meio? Todo mundo tem momentos ruins e bons para contar. Eu quero, quero ouvir as dicas de vocês.
1: Patrícia, aqui em casa, em relação ao Nuno, ele, é, ele é uma criança muito ativa, assim, muito ativa. Então, eu não tem outra solução se não conversar muito com ele. A gente acha que com dois anos e meio, as crianças ainda não, não entendem as coisas, mas ele entende demais. Então, eu fico aqui com a porta do quarto fechada, ele já sabe que ele, esse é um território... É, importante para o papai e que ele não bate na porta ele não abre isso quando eu abro quando eu sei que, que eu posso né que tem uma reunião que ele pode participar eu abro eu fico com ele então assim é, nesse sentido aqui não é casa de ferreiro espeto de pau aqui a comunicação realmente é 100% é bem verdadeira é bem transparente com ele para fazer entender o homeschooling com ele é impossível, não tem como, porque ele ainda não entende muito bem, então fazer ele ficar paradinho na frente da televisão é um desafio que eu ainda não venci, então a gente tem que ter outras alternativas, né? que a comunicação é a principal delas. Eu, em relação a esse tema da paternidade e estar em casa, eu sempre fui uma pessoa muito abençoada, porque meu pai, apesar de ser um, um baby boomer, ele sempre foi um cara que beijou muito, que abraçou muito. Toda vez que vou embora da casa dele, ele fala: "Te amo, filho". A gente não vai embora sem se despedir com um "eu te amo". Então, para mim assim, essa parte do estar próximo foi uma coisa orgânica. Não sei se para todo mundo é, porque a gente sabe que cada casa tem uma realidade, né? Enfim, e as pessoas têm que se adaptar. Mas esse foi um ponto assim, sabe, uma comunicação muito franca com o Nuno, ceder às vezes, dá um uma patrulha canina que eu não gostaria de dar tanta tela para ele, mas às vezes é necessário, outras vezes parar cinco minutinhos entre uma reunião e ou outra, brincar com ele de carrinho ali e voltar para a reunião, assim, são alguns artifícios que eu tenho feito. Também conto com a Gabi, que está sempre, né ela tem a empresa dela, ela tem disponibilidade, então ela consegue, né, nesses momentos que eu não posso, que eu estou numa imersão, fazer esse papel com ele. Então, a gente está se dividindo assim. Tem sido assim, tem sido um super desafio.
0: Você coloca a comunicação como centro dessa construção aí da rotina e das relações, né? Que privilégio a gente tem hoje de poder estar em casa vendo os nossos filhos crescerem estando do lado, né? Assim, é, ainda mais no momento que dos filhos de vocês, essa idade incrível, né? Assim, essa idade da formação do caráter, da personalidade, poder trocar com os pais mais próximos, é realmente um privilégio que a pandemia nos proporcionou, né? Que a gente possa tirar bom proveito disso, fico feliz aí de ouvir o seu relato. E você, Vitor, o que, que você conta pra gente de dica?
2: Ai, dicas, né? Nossa, eu tô, eu tô precisando também, né? Nossa, é, ao mesmo tempo que é esse privilégio, né? É uma intensidade muito, muito grande, né? e aí tudo fica muito alto, né, é uma lente de aumento, assim, para tudo, e que, por um lado, é muito bom, né, porque, de fato, a gente se aproxima muito mais, se une muito mais, mas, por outro lado, assim, as sombras aparecem de, de um jeito também muito maior, né, e, e os desafios são maiores, a gente é, precisa lidar com eles e, e todo mundo junto, né, então, acho que como o Felipe falou, né? A comunicação é essencial, foi crucial aqui, assim, né? E aí a comunicação em vários sentidos, né? A comunicação de é, combinados, por exemplo, combinados claros, né? É, rotina, né? Montar uma rotina clara, né? Para todos, né? Hoje eu, 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 somos em três aqui no núcleo familiar, né? Eu, minha esposa e meu filho. Então é, os dois trabalhando muito, né, com, e, e com ele filho único, né, com sete anos, assim, é, tem uma demanda maior também de escola, né, da educação, enfim, é, e, e a necessidade dele de se relacionar com outras crianças, né, assim, porque na minha imaginação era, eu não lembro muito bem quando eu tinha essa idade, mas eu, eu brincava muito sozinho e eu não vejo ele conseguindo fazer isso com tanta facilidade, sabe? Então é, é um desafio também ter esse é, a criança assim sem sem atividade e não conseguir criar ou propor coisas ou estar um pouco sozinha, sabe, por conta própria. Então os momentos de tédio assim foram bem incorporados nesse sentido, sabe? Do tipo é, precisa aprender também a não ter nada para fazer e não ter, sabe? Não tem que ter alguma coisa para fazer sempre. Pode não ter nada, né? Então, foram muitos aprendizados. E uma coisa que ajudou muito foi essa criar uma rotina. Então, entender como que é o nosso dia e alternar turnos com a minha esposa. Então, a gente tem... Como os dois, né, eu e ela somos empreendedores, a gente tem mais ou menos uma mobilidade um pouco maior de agenda, né? porque a gente pode estender mais o horário, acordar mais cedo, enfim, a gente consegue flexibilizar um pouco mais. Então, a gente define turnos para alternar. Então, uma hora é ela que está em reunião, ininterrupta, ninguém pode mexer na sala, outra hora sou eu, e a gente vai alternando as tarefas de casa com a ajuda... Né, da, da escola do Ivo, né, da, das atividades e também do lazer. né, E isso é muito muito engraçado também, porque é, o lazer né, e até mesmo o, o carinho, enfim, momentos de família e momentos de casal precisam estar nessa rotina. A gente tem que organizar isso, sabe? Porque não é mais uma coisa fluida, né, de, de agenda que se encontra. Não, a gente tá todo mundo junto aqui dentro, confinado. Agora semi confinado, né? Agora tem mais uma, mais uma um pouco mais de liberdade, mas de toda maneira foi um período onde a gente precisou ajustar rotinas de um jeito
1: muito é, importante e claro para ir. E ele entendeu muito bem. Patrícia, tem mais um pontinho que eu queria colocar. Posso antes de de você passar o claro, tema, claro. que, que teve uma coisa que para mim ficou muito clara, assim, que eu, que eu converso muito aqui em casa, que o papai, ou no, eu falo aqui, aqui de casa, né, ou as mamães que são, fazem o papel de papai também, deixaram de ser uma figura de, de provedor, sabe, aquela pessoa que vai trabalhar e volta no final do dia cansado e, e não tem tempo para brincar, enfim, eu acho que esse estigma, pelo menos assim, aqui saiu um pouquinho. E, assim, a gente está muito mais numa parceria de todo mundo tem seu papel super relevante aqui dentro de casa e vamos nos ajudar exatamente nesse sentido que o Vitor falou, né com as nossas rotinas. Então, isso azeitadinho, essa engrenagem bem organizada, bem encaixadinha, faz com que a gente consiga deixar um pouco mais leve né esse momento que, como diz você, quase ninguém está bem, né? Então, é fica mais fácil tirando esse estigma, né, fazendo, fazendo esse entendimento, né, de que somos um, um conjunto, né, papai, mamãe, o filho, as intersecções entre papai e mamãe, papai e filho, mamãe e papai e os três juntos, né, então isso aí é, é, é bem importante, eu acho que para ficar claro para a criança também. E aqui eu falo do exemplo, tá? Porque eu acho que a criança pega muito exemplo, então são esponjinhas, né, o que você fala eles incorporam. Então, mostrar no dia a dia que é uma parceria e não um provedor ou uma provedora né, que, que faz esse papel, acho que é super importante também.
0: É, e, e é curioso que essa sensação é, que a gente colocou por terra de que você tem um super-herói ou há super-herói, né nos trouxe também o senso da coletividade é, que a gente não viu muitas vezes na para vencer a pandemia, mas esse senso de coletividade ele veio para dentro de casa, nós somos um time na realidade, né? nós somos um time dentro de casa que tivemos que sobreviver, quantas situações de estresse nós vivemos dentro da nossa casa nesse período, é, justamente pelo convívio, um convívio intenso. Né? Então, a questão de você sair e voltar, de uma certa maneira, tinha ali é, um, uma válvula de escape, e agora não. Então, se não formos um time com papéis muito claros, né, com rotinas né, muito estabelecidas aqui... É, fica difícil da gente poder é, sobreviver, né? E no papel, na, na questão parital, isso é, é fundamental, né? A gente poder, de fato, saber é, quando um entra, quando o outro entra. Agora a gente vai jogar jogo de tabuleiro e a gente poder rememorar situações que antes não eram, e com prazer, né? E com amor, né? Eu acho que esse é um grande legado da pandemia. E olha só a pergunta da Raiane Paulo para vocês. Quais foram as principais mudanças na relação com os filhos nesse período de isolamento social? Eu vou, eu vou dizer para vocês que, para mim, foram muitas mudanças, muitas mesmo, de um, de um relacionamento que há muito tempo eu ansiava, eu nunca tive presente em casa, né? Assim, a vida no avião, a vida nas reuniões, sair muito cedo, voltar muito tarde, ou voltar dois, três dias depois, não me permitiram durante é, as me... os meus filhos, é, não me permitiram essa relação tão intensa. E aqui foram muitas mudanças. Eu queria ouvir de vocês quais foram aí. É, quer começar, Felipe?
1: Vamos lá, vamos lá. Bom, a, a, se, vou separar em duas, em duas categorias, as mudanças boas e os aprendizados. Né? Então, para mim, as mudanças boas é que realmente a gente está muito mais próximo. Eu via ele fazendo coisas com a mãe dele, que ele não fazia comigo, pré-pandemia, e agora a gente já faz. Então, assim, é, realmente é um vínculo que ficou muito mais próximo, muito mais intenso. O carinho... Né, a gente consegue ficar mais muito mais próximo é assim, um carinho que não dá para explicar uma coisa fantástica isso isso não tem preço intimidade também eu, vi, eu consegui eu consegui ver o desenvolvimento apoiar no desenvolvimento dele e aí os pontos de aprendizado de atenção é que por estarmos dentro de casa agora ele voltou aí para a ir escolinha presencial é, mas até então ele regrediu muito ele era um menino que ia no colo de todo mundo, que era super bagunceiro e tal, e ele ficou bem introspectivo, bem retraído, envergonhado, ele mudou um pouquinho as características dele. Então, foi um processo que daí levou para a parte boa, sabe? De Nuno, tá tudo bem, você não lembra desse tio aqui, mas tá tudo bem, pode dar oi para ele, não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar, sabe, a criancinha abraçada na perna do pai, não precisa disso. Então, eu acho que, na verdade, esse ponto de atenção, esse ponto de aprendizado, levaram para um, uma jornada boa de transformação, que foi essa intimidade, fazer com que ele se desenvolvesse e, e estar presente nisso. Então, respondendo aí a, a Rai, obrigado pela pergunta, eu acho que essa intimidade e essa, e essa ajuda, né, essa construção em conjunto foi, foi a coisa mais sensacional que aconteceu.
0: É, você falou uma palavrinha mágica aí, né, o vínculo, né, o vínculo mais forte, ele gera essa intimidade, né, assim, como a gente passou a valorizar muito mais a segurança do núcleo familiar, apesar de todos os problemas cognitivos que as nossas crianças estão apresentando, né, essa questão de estar mais retraído, muitas vezes oscilando a felicidade com a tristeza, reflexo de nós, a pandemia atingiu muito os nossos filhos, né? É, Vitor, você.
2: Sim. Nossa, essa é uma ótima pergunta, que eu acho que vai reverberar ainda por muito tempo, né? Eu Difícil dizer, assim, de bate-pronto, né? Eu acho que tem muitas coisas que ainda vão cair, né? Muitas fichas ainda vão cair. Eu acho muito importante isso com uma reflexão, assim, por um longo período, né? Mas algumas coisas, assim, chamam muita atenção, né? Essas que o Felipe trouxe, né? Do vínculo. É, acho que, para mim, principal também, pela intensidade, né? Da, da relação, de ficar, né? Sem outros cuidadores, porque é tão importante e saudável, né? As crianças se revezarem em outros cuidadores, né? Com outras relações. Então, com essa intensidade de só o pai, né? só o pai e a mãe, né? é, isso acaba invadindo muito o espaço né, dele. Então, eu senti que é, uma dessas mudanças foi respeitar mais o espaço privado dele, assim, mesmo sendo uma criança que, de fato, precisa né, de algumas intervenções ou sempre ter algum comando ou alguma... É, alguma ordem assim, né, de, de estrutura e de rotina, mas confiar nele, sabe? Confiar e deixar ele ter o espaço dele, deixar ele ter as vontades dele. Eu me peguei muitas vezes atravessando isso, sabe? Atravessando e, e acaba que a gente triangulou muito, né? Eu, eu e a minha esposa, a gente ficava, saía da reunião, olhava para ele e já dava uma ordem sabe, Flávio já falava alguma coisa que tinha que fazer ou que tinha que não sei o quê de, meu, e de repente eu parei e falei, gente, não tá certo isso, né, porque que, que é, a gente tem que invadir tanto esse espaço, né e aí uma das coisas foi essa né, de confiar mais e deixar deixar as coisas se ajeitarem claro, né, com o devido cuidado e a devida atenção, mas soltar mais então, tem muita coisa que ainda vou matutar. Foi uma ótima pergunta. Obrigado.
0: É e, e interessante né, que, na medida que a gente vai tratando desse assunto, a gente vê tantos aprendizados é, que estão em curso, né, estão em curso de verdade. Né, essa questão da gente conseguir é, que cada um de nós possa exercer, de fato, a sua autenticidade dentro de casa, e a gente permitir que os nossos filhos, mesmo durante a pandemia, possam errar e a gente não ser tão superprotetor, né? já que existe uma carga imensa do lado de fora da nossa casa, desse vírus, da instabilidade, da insegurança, né? da falta de confiança generalizada, e a gente tem essa tendência de querer ser mais superprotetor no momento em que eles já estão se sentindo abafados. Né? ele já não tem o colega, a rotina, o futebol, né, eu tenho meu caçula aqui 10 anos, ele fazia 3 horas de esporte por dia, de repente há três anos, há um ano e meio não faz, então imagina onde está ainda essa energia, né, onde está essa energia que estava ali canalizada, ou seja, todos nós estamos de fato ainda tentando entender, né, por mais que a gente já esteja nesse cárcere agora semi-privado, mas continuamos ainda entendendo esse reflexo todo da pandemia, né? E eu queria falar um pouquinho sobre escola também, né? A, a, a não escola nesse momento da pandemia trouxe para a gente, de fato, um desafio a mais, né? De fazer o homeschooling e agora a volta às aulas também. É, é, eu não sei vocês, mas aqui houve um medo muito grande. Está, está acontecendo um medo muito grande de voltar. Né? Então, poxa, como vão me ver? Eu não sei mais jogar bola. Ai, mas eu não fui bem em matemática, eu era tão bem em matemática, agora eu não sei. E será que eles vão me reconhecer? Será que eles vão. Será que eu vou ter aquele mesmo núcleo? Né? É, como é que é isso? para vocês, essa retomada à escola, é lógico que a gente tem é, crianças mais privilegiadas que outras, as crianças que tiveram um ensino privado puderam, de alguma maneira, manter é, o ensino, né é, não como antes, mas manter, agora a gente teve uma massa gigantesca da nossa população, que ficou longe da escola e cujos problemas Psicossomáticos e de aprendizado e cognitivo são muito maiores do que a parcela da sociedade que manteve os filhos em escola privada durante a pandemia, né, ou seja, a gente tem um fosso educacional aí muito grande, é, legado também dessa pandemia, e aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês veem essa questão da volta às aulas, né, e aproveitando também, já colocando duas perguntas em uma, a, Felipe, a pergunta do Vinícius Mendes, como adaptar a rotina da família para a retomada do presencial pós-pandemia, principalmente para os pequenos, e aí essa retomada à escola também. Aqui começou segunda-feira, essa retomada do presencial aqui em casa. Não sei como é que está sendo para vocês, queria ouvir vocês. Felipe
1: Vamos lá, Patrícia. É, bom, a retomada aqui em casa foi maravilhosa, porque, como você disse, eu graças a Deus faço parte dessa, dessa parcela que pode né, ter uma escola com, né, com tudo que é necessário para ele estar tá bem, e ele, se, ele adora, ele adora os amiguinhos, ele adora estar na escola. Eu acho que o ponto dessa pergunta é, é, ele é muito mais profundo e muito mais intenso quando a gente fala sobre esse, esse ponto de desigualdade. Eu sei que não é o, pom, não é o, o tema central aqui da nossa conversa, mas eu acho que é preciso, preciso provocar, sabe? Eu acho que não, não tem espaço para omissão mais aqui, entendeu? E, e da minha parte, pelo menos eu estava estudando muito, né, para a gente conversar, li, li cada trechinho da PL 5595, né, que foi sancionada pelo, pelo, pela Câmara, aprovada pelo Senado, né, que diz que educação básica e... e superior é fundamental e aí ao mesmo tempo sai uma pesquisa na Exame mostrando que 64% dos pais de escola privada estão satisfeitos com os recursos e com toda a parte sanitária das escolas para o retorno dos filhos enquanto que 34% só dos pais de escola pública tem tem essa mesma tem essa percepção né e aí eu me coloco no lugar deles no sentido de que é, poxa se é essencial né também teria que ser essencial essa, essa tranquilidade, né, eu tô aqui em casa, eu posso cuidar dele, mas tem pais que estão o dia inteiro trabalhando, estão nas ruas, estão fazendo o que precisa ser feito para cuidar dos seus filhos, e ainda por cima, na hora de deixar ele na escola, que é um, um, um momento assim de, né, quem é pai sabe, quando você deixa na escola é um momento de tranquilidade, você sabe que o filho tá lá, tá tranquilo, tá bem cuidado, e você pode, né, focar no teu trabalho, focar em, em arrumar tua casa, você pode focar no que você quiser. E aí eu, eu acho que essa provocação é, ela é muito importante num momento de, um, de uma instabilidade política tão louca de, que a gente vem vivendo né, nos últimos tempos, de saber realmente é, é, como é que a gente pode deixar todo mundo numa situação assim, né? Não, não, não poderia ser é, pais de escolas privadas com o dobro de tranquilidade dos pais de escola pública, né? Esse é um tema, assim, para mim foi o que mais me chocou Nesse, nesse, nessa pesquisa, nesse estudo que eu fiz para falar com vocês hoje Então, acho que sim, acho que a gente tem que falar Tem que levantar essa bandeira Tem que entender o que está acontecendo Para buscar resultados, né? Eu, eu faço parte do, do Comitê de Inclusão e Diversidade Então, esse é um tema que eu não ia deixar de jeito nenhum Passar aqui nessa nossa conversa Porque realmente precisa ser falado e precisa de ação, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Né? A gente tem ouvido o pessoal do Todos pela Educação dizer que a escola deveria ter sido a última a fechar é, e a primeira a abrir, né? mas a gente teve, na realidade, uma um nonsense no nosso país, onde a escola pública ficou fechada, as pessoas não têm acesso à internet, não têm dispositivo, a maior parte da população brasileira não é privilegiada como nós, que podemos trabalhar em casa, e as, pessoas, as crianças ficaram sem ensino, né? sem ensino, sem convívio, sem prato de comida, que muitas, muitas das crianças no, no Brasil dependem da escola para também se alimentar, né? e esse fosso dessa desigualdade social só aumentou durante a pandemia, o que é algo absolutamente triste, né? é, e que a gente, de fato, tem que agir, é uma bandeira que a gente não pode simplesmente falar sobre, a gente tem que agir. Eu queria te ouvir também sobre isso, Vitor.
2: Nossa, gente, essa conta é muito, muito alta, né? Meu Deus do céu. É uma, uma devastação absurda, né? A, a, o, o tamanho do buraco disso é muito grande. É muito, muito enorme. E, e é muito complexo também, assim. Um, eu acho que não, não dá para a gente entrar... Nesse, nesse lugar agora, porque, assim, isso envolve muitos, muitos outros atores, né, na conversa, na discussão, que não é só a escola que paga por isso, né, então, assim, como, por que que a gente não teve um plano, né, mais rápido, mais ágil, um plano político que pudesse, de fato, ter agilizado o, as vacinas, enfim, porque é, é claro que ninguém podia ficar exposto, né? Não não, não dava para colocar os educadores numa exposição, abrir uma escola sem é, sem ter o um mínimo de, de segurança, sabe? Assim, to, foi tudo muito errado, foi tudo abrir os bares também. Então é uma tudo muito errado, todo uma bagunça enorme. E agora fato, a gente vai sentir isso, assim, essa diferença muito maior, um buraco enorme, e é triste, é muito triste, e eu acho que sim, como o Felipe falou, a gente tem que conversar, e a gente tem que aumentar cada vez mais a conscientização disso e a ação disso, enfim, coisas que a gente precisa fazer e, e atitudes que precisam ser colocadas em pauta políticas, né De, mas... Falando sobre também né, a rotina da volta às aulas agora do meu filho, eu também me mudei de cidade. Né? Então, também foi um impacto grande para ele, né? em dois sentidos. Né? O primeiro, de ter mudado de cidade. O segundo, de ter voltado à escola presencial. Mas é, mas é uma alegria enorme então, a gente ter essa possibilidade de voltar, né? mesmo com todos esses medos e com tudo... É, os perrengues, é, só o fato de estar tá se relacionando de novo com outras crianças, vendo novas atividades, outras coisas, já é imenso, é imenso. Então, é, as rotinas aqui vão se ajustar rapidamente, a gente se adapta muito rápido a todas as mudanças, né a gente percebeu isso né com, com essa loucura que foi esse mundo em dois anos, né? a gente se adaptou muito rápido, e a gente vai se adaptar muito rápido na volta também, e o que a gente precisa realmente é ficar muito atento a, a como ir juntos, né isso sim que pega, né e não ter essas disparidades absurdas. Né? Então, é, é, nossa, é papo é, para muito tempo, né, Patrícia?
0: É papo para muito tempo, e, e ação também, a gente falou sobre o senso da coletividade, e eu entendo que nessa questão da educação, falta muito essa questão da responsabilidade coletiva mesmo, né a gente fica apontando culpados, mas a gente também não faz a nossa própria parte, e a gente vê como todo mundo gostando da pauta educação, mas ninguém de fato mudando a pauta da educação, e esse é um grande fosso que a gente vê agora, já nas nossas próprias crianças, que têm hoje o privilégio de estudar numa escola privada, como houve já uma defasagem em termos cognitivos, em termos de comportamento, em termos de criação de vínculos, afinal de contas, a escola não é apenas um lugar onde você tem bons educadores com uma grade curricular ok e um conteúdo programático adequado, é um lugar onde as crianças aprendem a estabelecer vínculos, se socializar, estabelecer o lado da troca, da perda, né? o colega roubou a bola, saiu correndo, e aí? Qual é a tua reação? Os nossos filhos foram privados disso. Foram privados disso e ficaram em casa, no conforto do seu lar. Agora, e a maioria da nossa população cujo filho foi privado disso e também não teve o ensino curricular? Então, qual é a conta que a gente tem agora como sociedade brasileira para pagar? E o que a gente vai fazer em relação a isso? Esse, de fato, é um tema que pode ser um o próximo Arena mesmo, né? Porque é uma, Mas coisa é uma Arena legal. inteira
1: sobre isso, né, Patrícia? Ou dois, é. ou três, quantos forem necessários, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, né? Nós, nós tivemos que ser pais e mães muito professores também, né? Eu sofri aqui muito, por exemplo, Exatas, que não é a minha área cor, né, é, quando vinha uma demanda de filho de física, de matemática, eu, meu Deus, e agora como é que eu ensino isso, eu vou te falar como eu aprendi, mas eu não sei se a tua professora ensina sim, e geralmente não era, há uma defasagem etária imensa, né? então é, não era, e aí como é que você explica, não sei, então, ou seja, nós nos vimos também em situações complicadas e aí a gente tinha que abraçar, ajudar no emocional, que a criança ficava ali desestabilizada um pouquinho, né? Então, nós tivemos que agir como professores sem ter aí é, o diploma para isso também, né? Foi um grande desafio. Mas eu queria avançar aqui na nossa, na nossa conversa muito boa, né? Sobre a questão também dessa... É, rotina, né? você, Vitor, falou que é empreendedor, o Felipe também, de uma certa maneira, na função que ele tem hoje, é uma função muito, é, é, muito de foco, muito dedicada em cima de resultados, né? e essa rotina hoje, nossa corporativa de trabalho, ela requer uma rotina é, mais do que a gente está chamando de assíncrona, né? da maioria das nossas atividades, é, então, necessariamente uma agenda pode aparecer quando você não estava imaginando, né, e a gente tem a questão da, do, do lado pai aí na pandemia, né, como é que você conseguiu é, ou está conseguindo superar esse desafio dessas fatores para conciliar essa dinâmica do cuidado do vivo e ao mesmo tempo empreender? Né, o seu, você sentiu impacto no seu negócio, é, você conseguiu, como é que você valorizou isso, ou dividiu essas, essa questão do tempo, do foco, da prioridade, né, que sempre a gente tinha algo muito mais definido, o momento em que eu sou pai, o momento em que eu sou trabalho, agora eu sou as duas coisas, num único lugar, né? como é que é isso para vocês, aí para mudar um pouquinho, começando pelo Vitor?
2: Tá bom. Ai, Patrícia derreteu tudo, né? Derreteu o tempo, derreteu os papéis, derreteu, derreteu tudo, se misturou e, e é isso. É uma. A vida se tornou uma, uma, um grande experimento ali, né? De, tudo que a gente achava que tinha de controle, né? Que tinha, já não tinha controle, agora, então, muito menos. Mas, de fato, a pandemia abriu algumas possibilidades para mim, né, no meu negócio, porque se tornou remoto e facilitou muito algum, algumas coisas. Então, por exemplo, eu consegui mudar de cidade, que era uma coisa que a gente gostaria fazer, de fazer, mas via isso muito mais para frente. Né? Então, a gente se mudou para o interior, que era uma vontade nossa. E agora, onde tem Wi-Fi, né, você tem internet você tem trabalho, tem conectividade com o mundo inteiro, então, assim, a gente já tinha, né, essa possibilidade de não ter barreiras físicas, né, e conseguir se comunicar com qualquer parte do mundo, mas aqui no Brasil e no, e no meu mercado de trabalho, é, isso era muito restrito, assim, era sempre presencial, era sempre muito físico, né, então, com a pandemia se teve essa autorização do, do remoto então possibilitou muitas outras coisas né que e essa de, de vir mudar se mudar para o interior foi uma delas que beneficiou demais a minha relação né de pai com filho porque primeiro que qualquer brecha que eu tenho aqui eu termino uma reunião super é, é, corporativa, né, num ambiente mega dentro de uma empresa, mas desliguei a reunião, eu consigo sair em 20 minutos, andar de bicicleta no jardim, sabe? Dou comida para as galinhas, brinco com meu filho em 5 minutos volto e tá todo normal, sabe? Tá todo no mesmo, no mesmo esquema. Então isso abriu muita possibilidade de relação com meu filho e o negócio ao mesmo tempo. Né? Isso. Realmente foi, foi bem legal. E a outra coisa é que eu tenho incluído ele mais nos meus, nos meus trabalhos. tá certo que o meu trabalho como ilustrador facilita um pouco a interlocução com a criança, né? porque o, o core do meu trabalho é o desenho. Então, o desenho se comunica com a criança de um jeito muito fácil. Então, eu tenho uma mesinha aqui atrás, né? É, muitas vezes eu estou trabalhando aqui ou eu estou em reunião e ele tá aqui atrás desenhando né? isso também foi bem aceito também pela, pelas empresas né? de você ter relação com uma criança passando aqui tudo bem você está numa reunião passou uma criança ok né? a gente está em pandemia está tudo bem antigamente isso era visto como uma coisa meu deus que responsabilidade tem uma criança na sua reunião sabe era uma coisa enorme hoje em dia já está mais natural, Ainda bem, né, ainda bem. Claro que não vai ficar também interferindo tudo, mas é normal, a gente, né, somos humanos, temos filhos, então isso precisa fazer parte da relação. E aqui no meu trabalho se teve essa integração com mais facilidade. E para mim eu acho ótimo, adoro a companhia dele, e ele também, imagino que sim, que ele gosta de vir aqui comigo. Então a gente se relaciona assim, está sendo bom.
0: Que bom, que bom, que bom depoimento. E, e, e casa um pouco com essa pergunta que a gente está recebendo aqui da Lilian. Já vou passar para você, Felipe. A Lilian pergunta: como trabalhar a comunicação entre as equipes de trabalho para que todos entendam a participação dos filhos no ambiente de home office? Como tornar essa relação, está é, na leve essa relação, né? A gente tem visto isso muito, né? Os filhos invadindo. É, a nossa câmera para dar um beijo, para pedir ajuda, né? E, e, e é, como é que a gente está lidando com isso, né? Nem sempre as pessoas lidam com essa leveza requerida, né? Há várias. A internet coleciona cenas incríveis, né? De pai empurrando menina, de pai derrubando o link para não aparecer, não é? é? Como é que é isso também, pegando esse de, essa deixa aí da Lilian, Felipe? Passa o microfone aí para você, para você falar das duas questões.
1: Legal. Primeiro eu queria fazer um link com o que o, que o Vitor falou antes, que é em relação de você trabalhar onde você estiver, né? Eu também tive essa experiência, eu morava em Brasília, né, trabalhava numa empresa que eu amava, e eu tive que sair porque minha família é, mora em Curitiba, enfim, da minha esposa, e a gente veio porque nós queríamos estar nesse local físico, sabe? E aí, com o advento da pandemia, né? eu sei que é, é um momento muito triste, mas que tem pontos que levam a gente para frente, né? que puxam para para frente, e esse de, de você trabalhar remoto foi um deles, né? tanto que eu liguei, Pra minha ex-chefe, falei, quero voltar. E ela me deixou voltar. Enfim, estamos muito felizes juntos novamente. Então, esse é um ponto muito bacana que junto, né, é, na verdade, já casa com um pouquinho disso que a Lilian perguntou que é estar com os pais, é, com os filhos dentro de casa. E, e na, no dia a dia das reuniões de trabalho. Então, assim, tem algumas reuniões, Lilian, que são reuniões super estratégicas. Essa aí, a gente faz um combinado. Porque a rotina aqui em casa é, é muito bem definida. Então, assim, segundas, quintas e sextas, que são reuniões estratégicas, às 11 horas, sexta é às 9 e meia, ele já sabe que ele não pode entrar, que não tem brincadeira, que ele adora fazer gracinha. Criança é assim, né? Faz gracinha e a galera dá risada e fica melhor ainda para eles. Mas ele já sabe que tem algumas agendas que são é, é, exclusivas, que é só do papai. Nas outras, a porta fica fechada, ele dá uma batidinha e fala, pode entrar, filho. E, assim, é, como, como deixar leve? Eu acho que como deixar leve é, é, vem muito mais de dentro para fora do que, do que os outros esperam de você. Então, assim, eu, quando o Nuno entra, ele dá um oizinho, lógico, você não deixa ele é, entrar tanto na reunião para não, né, não perder o foco, porque, realmente, além de tudo, ele é um fofo, então todo mundo fica olhando para ele, né? Então, é isso, dá um oizinho, brinca, entende o que está que acontecendo e, filho, agora senta aqui do lado, a gente também tem uma mesinha baixinha, que é muito engraçado, eu coloco um papel aqui, ele fica brincando, desenhando, ou dou o violão para ele, ele fica tocandinho. eu deixo o microfone fechado, e ele fica aqui do lado, aí ele quer dar mais um oizinho ele volta, mas eu, eu acho que o respeito, ele já existe o um entendimento das pessoas de que estamos nesse momento, e esse momento não vai embora, não é uma moda, né? nós vivemos isso, assim, entrou e está enraizado, né? E enfim, tá, tá dentro de nós. Eu acho que nós temos que entender que não tem problema, lógico, fazendo essa seleção de momentos, porque realmente tem momentos de uma reunião super executiva que você precisa focar. Lógico, se ele entrar, não tem problema. Você fala, gente, eu tô aqui com meu filho, né? Hoje é meu dia com ele, não tenho o que fazer e tá tudo bem também. Mas eu acho que o respeito coletivo ele já existe, né, em relação a isso, porque é presente em, em quase todas as casas aí do, do mundo, talvez mas vai da gente, né, de nós sabermos que está tudo bem, faz parte, é só escolher os momentos e não deixar que né, a, a, o foco da reunião seja perdido em função disso.
0: Legal, Felipe, não sabia dessa mesinha, não, mas é uma, uma baita ideia, né, que privilégio poder estar tá... Tá trabalhando com o filho do lado. Nossa, a gente tinha aquele... Quando o trabalho era no escritório, né a gente tinha aqueles momentos em que a gente levava os nossos filhos, e era tão lúdico, né? Ver onde a mamãe senta, onde o papai senta. Agora, agora eles estão ali, é a gente que está pedindo licença, filho. Licença, que agora eu tenho uma reunião, então eu estou invadindo o seu espaço, né? Essa, o Vitor falou sobre se é, formos flexíveis, né? Nós somos adaptáveis, né? E essa é uma um legado muito importante, imagino, para vocês pais, né? Como é possível demonstrar que dá para ser muito mais flexível e adaptável do que a gente imaginava, né? A gente foi resiliente muito facilmente, nos adaptamos a uma nova rotina. Isso, acho que trouxe um legado muito bacana dentro de casa, né? Vitor, eu queria te ouvir também um pouquinho sobre essa pergunta da Lília.
2: Com certeza, nossa, traz um legado muito, muito bacana dentro de casa. Eu acho que é uma, um momento único, assim, né? Um momento único de principalmente revisitar padrões né? antigos, padrões que não funcionam mais. É, a mudança, ela tem um papel fundamental, assim, em abrir a nossa mente e prosperar de outras formas, né, e ao mesmo tempo que é, pode ser, e é, né, claro que é muito desafiador e muito dolorido, né, e, principalmente nesse caso de pandemia, muito sofrido, é, mas traz rupturas, né, em vários aspectos, às vezes em grandes aspectos, né, às vezes em pequenos aspectos, e e essas culturas elas precisam acontecer. E com a pandemia, teve que acontecer, né? Não, não, você não teve outra alternativa, né? A não ser é, romper com coisas que não funcionavam mais e criar novas. E, e eu acho que, hoje em dia, as empresas né, que não conseguiram se adaptar né, ou incluir ou tornar leve coisas que precisam ser leves, como, por exemplo... Né, crianças aparecendo no, na videoconferência, é, sinceramente eu acho que elas não vão ter mais né, muita, muita, muito mais atividade porque as pessoas são pessoas, né, são pessoas que vivem, que têm família e que e precisa de cuidados. Hoje em dia a gente não pode mais ter um cuidado específico para uma pessoa só. Todo mundo viu e sabe que isso é humanamente é, péssimo, ruim, e faz mal para todo um, um movimento social. Assim, isso não, não pode mais acontecer. Todo mundo sentiu na pele. E quem não teve olhos para ver isso, hoje em dia, vai perder o lugar. Vai perder o lugar. Não tem outra alternativa. Precisa mudar. Né? E, enfim, acho que isso até pode ser um apelo. sabe? Tipo, gente, vamos mudar. Sabe? Vamos entender é, a humanidade nos processos, principalmente é, dentro dos mercados, né? Humanidade.
0: É, você começou uma das suas primeiras palavras aqui hoje, Vitor, no Arena de Ideias, foi é, trazendo o termo empatia, né? Como algo muito importante na comunicação dentro da sua casa com seu filho, com a sua esposa, né? É, e essa humanidade, ela passa muito na minha visão esse teu clamor é, pela essa empatia, né? Apesar de estarmos vivendo no momento mais difícil dessa, da história, nós ainda vemos a falta de empatia né, para situações muito básicas, como essa que nós estamos falando aqui, né? Uma reunião onde uma criança entra na, na sala... Né, onde a gente está tendo que se desdobrar para fazer várias rotinas ao mesmo tempo, onde muitos de nós não estão bem, ou seus familiares não estão bem, e isso faz parte do nosso, do nosso ser, a gente não tem como dissociar, né? então essa, esse poder da gente se colocar no lugar do outro, se conectar pelo outro, pela dor alheia, é de fato algo muito importante na minha visão como elemento de comunicação, entre pais e filhos, né, é, assim, é interessante ouvir vocês falando sobre como a comunicação, ela tem um poder extremamente importante na construção dessa relação entre pais e filhos e nesse legado em que vocês estão construindo agora, de vínculos muito mais próximos com os seus filhos, agora dentro de casa, nesse mundo ainda pandêmico, mas que eu espero que seja pós-pandêmico, muito em breve, né, a, a comunicação assertiva, a comunicação da empatia, a comunicação do olho no olho, a comunicação do menos WhatsApp e mais é, contato físico, né, dentro do, dos protocolos de distanciamento, mas assim, a gente poder ser humano, né, e não terceirizar para a máquina essa relação, isso eu acho fantástico aí de ouvir de vocês. Muito bacana. A gente está encaminhando aqui para o nosso finalzinho. Eu falei para vocês que passava muito rápido e muitas janelas abertas ainda para a gente concluir a discussão. É, mas eu queria passar para vocês, para vocês darem as conclusões, a, a mensagem final de vocês, aí seguindo esse apelo do Vitor, né? Assim, a gente fez alguns apelos hoje aqui nesse arena de ideias, né? Mas que bom, que bom que a gente está uma ebulição aí de aprendizados e tantos outros que a gente consegue enxergar aí nesse processo é, da relação da construção entre pais e filhos. Felipe, com você, suas palavras finais,
1: por favor. Legal, Patrícia, obrigado. Eu comecei falando né, que o meu vínculo com o Nuno é comunicação e quero terminar falando sobre isso também, né, que esse universo expandido, tão maravilhoso, que levou eles, no momento de pandemia, para perto para perto da sala de aula, né? Eles estavam longe, então o Zoom, né? O, enfim, as, todas as ferramentas levaram eles para perto da sala de aula. E o que é maravilhoso, porque eles não vão ter aquela dúvida, tipo, como é que eu faço para projetar isso aqui, né? Quando eles estiverem no mercado de trabalho, eu sei que muita gente, muitos adultos que estão no dia a dia, eu mesmo no começo, né? Vitor, Vitor precisou me ajudar a mudar minha câmera virtual para minha câmera é, física aqui do computador. Então, assim, eu acho que isso já vai, já vai ser um avanço para eles quando eles forem entrar no mercado de trabalho, eles já iam ter essa proximidade absurda né, com toda a tecnologia, mas eu acho que já deu uma acelerada nisso. E, e, e também penso na parte da, das comunicações imersivas, né, Patrícia? Que a gente tem falado tanto, que a gente tem parceiros tão maravilhosos, tipo XRBR, XRBR, Bela, que é, hoje é, eu preciso ver um tutorial no YouTube para colocar um óculos de realidade virtual e conseguir fazer ele funcionar. Eu tenho certeza que se eu chamar o Fred ele não vai precisar ver nada. Ele vai falar, tio, é assim que faz. Nem sei se eles chamam ainda amigos dos pais de tio, né? mas eu chamava na minha época. Funciona assim. Então, eu acho que, que a comunicação como um todo, seja ela no momento de pandemia, é super importante, e a comunicação pós-pandemia. Porque cedo ou tarde vai passar, todo mundo vai ser vacinado, a gente vai voltar a, a ter convívio social, vai voltar a ir para o churrasco. Mas eu acho que esse, esse ponto... Que a gente trouxe de vamos conversar, vamos levar esses ensinamentos para frente, né? Ter ter essa empatia, né? Porque eu acho que a, a comunicação ela aproxima, ela gera relacionamento, né? E a comunicação faz com que o aprendizado aconteça, ela gera empatia, ela faz com que a gente avance, né? Eu acho que não tem nada, nada que vai ganhar nunca da comunicação, assim, uma comunicação verdadeira, sabe, Patrícia, aquela que transforma, assim. Então, então é isso, assim, a minha mensagem final é vamos nos comunicar, vamos, vamos conversar, vamos nos conectar, né? ter relações, que é o que, que resolve os problemas e que leva a gente para frente. Tá bom? Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui, né, de falar um pouquinho sobre o que é ser pai, sobre esse grande amor da minha vida, aí, que é o Nuno. Fiquei muito contente. Obrigado, pessoal. É
0: o amor é a base de tudo nessa relação de vocês, né? A comunicação, ela só potencializa esse sentimento maravilhoso. Obrigada, Felipe, ter você aqui é uma bênção. Vamos lá, Vitor, você, agora as obrigado. suas considerações finais. Prazer demais
2: ter você conosco. Obrigado, gente, obrigado demais. Ah, um recado, bom, um recado que eu deixo aqui para os pais, né? É responsabilizem-se, né, pelos cuidados dos seus filhos, pela pela boa relação, né, pela comunicação interna, responsabilizem-se, né, tragam-se, é, deem um passo à frente, antecipem é, ações, situações, não deixe é, tudo acontecer de repente, enfim, é, sejam sejam parte, né, proativa. Desse cuidado, dessa relação na sua família, no seu núcleo familiar, e conversem, conversem, criem formas de trocar informação sobre parentalidade, sobre cuidados, né? sobre como é, é, cuidar de criança, sobre como sobre os desafios disso, sobre sensações, sentimentos, conversem, conversem com, a sua, com os seus companheiros, suas companheiras, enfim estejam presentes e curtam muito, né? Porque esse momento, apesar de intenso, foi um presente enorme de se aproximar da família. Então, que seja bom.
0: Que bom, muito bom terminar nessa vibe de vocês. As conversas, pessoal, elas têm um poder de transformar o mundo, transformar as relações, quando elas são verdadeiras. Eu realmente acredito nisso. Professo isso e fico muito feliz dos meus convidados terem essa mesma crença que eu. Uma, um ótimo dia para você! Quinta-feira tem mais mais uma Arena de Ideias! Muito obrigada!